De senaste 30 åren har han varit entreprenör. Men det var inte där resan började utan vi pratar om en av Sveriges absolut främsta hockeyspelare. Välkommen hit Börje Salming. Mm, tack så mycket. en hockeyspelare tycker jag. Ja, ja, det var ett tag sedan jag spelade hockey nu men, men det var en jättefin tid. Absolut. Hur gammal var du när du började? Äh, vid sex års åldern. Då fick jag min brors som är tre och ett halvt år eller fick hans äh, skridskor. För det så sprang man på isen där och fick, försökte vara med. Men sen fick man skridskor och då var man väldigt glad. Men alltså det var ju två, tre nummer för stora också men det hade spelade ingen roll på den tiden. Älskade du att vara på isen med epaskridskor på fötterna redan som barn? Ja, absolut. Flera timmar om dagen då? Ja, vi direkt alltså när man började gå i skolan så var det direkt efter skolan så sa han det var ju grabbarna, visste precis som vi skulle träffas och det var ju nere på plan. Och där var det liksom upplyst då, det var ju liksom på vintern så är det ju mörkt där uppe också så... Det var vi på isen hela tiden och körde på liksom bara hade kul. Och sen när de släckte där och så vi... Kanske vid åtta tiden eller någonting. Ja, då spelade vi landhockey. Ni gav <laughs> inte. Ja, ja, men det var ju det. Man, man var ute hela tiden. Ända tills mamma de gångerna skrek hon från Ponsen. Vi var ju rätt så nära Mattojärvi idrottsplats som det heter. Så hon skrek och då hörde man hennes röst under bra röst. Och då var det bara komma hem och käka. Och sen ut igen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du är ju född som same mm-hmm. och det är ju, ni har ju en väldigt intressant historia mm. och en väldigt utsatt historia. Ja. Berätta om din historia som same för det tycker jag är väldigt viktigt att alla blir upplysta om eh, samernas eh, situation i Sverige. Ja, absolut och eh, jag är väldigt stolt att jag är same, det är helt klart och jag är född uppe där och, och varit mycket nu, jag är född i Kiruna. Men våran, var, var min, pappa min och hans eh, syskon var födda ut, rakt ut i ovanför tornet Träsk. Då, typ, eh, kan man säga, en, en, tre, fyra timmar då med båt och vad det nu var på den tiden. Eh, så rakt i bordet där fanns det ingenting utan det, det var väldigt eh, hårt liv de hade och att de överlevde. Och det är klart, de, min farfar då som, eh, som födde, de, eller och farmor också, de födde ju tolv barn. Och det var typ åtta, nio stycken som överlevde då. För det var ju sjukdomar och det fanns inga sjukhus där ute. Utan det var ju 
Det var olika saker från, från skogen som man använde. Så gott man kunde. Men eh, samerna är ju fruktansvärt duktiga och de är fortfarande levande uppe. Så jag åker upp nu faktiskt på torsdagen. Åker upp och ska upp och fiska och med min äldsta son och barnbarnen. Så vi ska upp och träffa samerna. De är där uppe hela tiden. De är supertrevliga. Och jag kallar dem för samerna men de lever ju som samer där uppe. Och har renar och allting ute överallt. Och, och jag är stolt samen fast jag bor i Stockholm. Så, men eh, det är så roligt att ha en bra... Nära. Tycker, de att, tycker de att du är otrogen? Nej, absolut inte. Nej, jag, jag tror att de är mer stolta att jag är med och jag syns i media och, och, och pratar mycket om samen och verkligen försöker upplysa Sverige och vad de har gått igenom och vad de går igenom. Och vad känner du att de går igenom nu? Nej, men de kämpar ju på med, med rättigheter och allting. Jag menar, Sverige har ju varit dåligt på det där. De har ju kört över samerna ända från långt tillbaks. Från andra världskriget så, så kör de över dem. Och det har ju varit jättemycket liksom när de kom upp när, när till exempel innan det när länderna, när det Sverige fanns när, när länderna var Sverige, Norge, Finland, Ryssland. Ja, då var det ju bara gränser och då bara tryckte de bort alla. De skickade bort dem att ni ska bo där, ni ska bo där. Och det spelar ingen roll om de har familjer. Förstår, liksom det, det är fruktansvärt. De skickar några söderut och de dit och ni ska vara där, ni ska vara där. De fick inte ens välja var de ville bo. Och det är ända från, ända från början. Och sen dess har det ju varit, kan man säga, det här med, med Hitler och alla, med, med judar och samer. Och, och, och det vi är inte rätta folket som ska finnas här i världen. Utan vi ska bara tas bort. Och jag tror för min del att hade Hitler och, och de tagit över alltså kommit så långt att de kunde ta i Sverige också. De hade ju Norge. Och så då hade inte vi funnits vi samerna. De har ju blivit fördrivna från sina hem. De ja. är ju fortfarande på sätt och vis fördrivna från sina hem. Ja. Och då pratar vi 2021. Ja. Men ja. nu är det ju bättre. Nu har vi ju bättre rättigheter och vi har ju lite... Det är ju bättre, vi vet ju vad som är rätt och fel liksom. och, och det är ju väldigt viktigt men fortfarande så, så, så syns det ju liksom i media och lite överallt, folk vet ju inte vad vi har gått igenom och det ska man veta att det är inte lätt att vara där uppe och ha renar överallt och när folk kanske hatar en och, 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 och tar ihjäl renarna deras ja, levnadssätt. Och lever bröd. Ja, lever bröd, ja, precis. Men skulle du säga att de fortfarande är fördrivna? Ja, 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 det tycker jag väl inte att vi är kanske just nu. Va? Men samtidigt så är det många som, om man säger, de bryr sig inte så mycket kanske där uppe polisen ibland. Eller jag ska inte säga att det är polisens fel. Men, men att där uppe när, när renar och, och, och allting, när de skjuter renar och, och, och skadeskjuter dem och, och plågar dem och allt sånt där. Och då gör man inte så mycket åt det. Men jag kan ju förstå också, det är svårt att bevisa vilka det som gör den. Naturligtvis i skogen så finns det så mycket bevis kvar när man har varit där. Men man ser ju renarna slaktade och allting sånt där. Och, och mycket sånt. Skulle du säga att man borde ge samerna ett eget land? Nej, det tycker jag inte. Vi, vi, vi är ju svenskar, naturligtvis. Vi, vi är ju svenskar och, och är väldigt stolta över det. Men vi är samer och vi är födda som samer. Och då måste man respektera oss också. Och respektera er kultur och respektera... Ja, ja allting. Ja, språket och allting. Ja. Kan Absolut. du prata samiska? Nej, det kan jag inte. Jag, jag har inte 
Jag har inte varit så mycket i, hos samen när jag var yngre. Men min bror var mycket uppe där. Han pratade mycket, mycket bättre. Och jag kunde väl lite grann när jag var mycket hos farfar. Och där, där pratade vi ju lite ja, samiska och finska kan man säga. Och var bodde din farfar? Ja han bodde ovanför Kiruna. I en by som heter Salmi. Och där där vårt namn kommer ifrån. Och, och sen finns det fyra små byar. Och det är på andra sidan skönt hornet röster uppe. Och det är riktigt kallt där uppe. Men fantastiskt vackert att få komma dit. Vilket jag ska nu på torsdag. Sen flyttade din pappa då som är ung till Kiruna och jobbar som gruvarbetare. Mm. Ja. Och träffade din mamma i Kiruna. Ja. Och hon är inte same. Nej, ja hon har påbrå från samiska. Ja. Länge tillbaks. Men, in, men inte som mamma eller mormor morfar var inte samma. Och sen föds du i mm. Kiruna 1951. Mm. Ja. Och eh, ni är hur många syskon? Vi tre syskon. Tre ja. syskon. Äldre, yngre. Jag har en storbror och eh, Stig då. Och sen Karina som är yngsta. Och hur dör din pappa? Han dog i gruvan. Han eh, dog en olycka i gruvan och... Han fastnade i ett sånt transportband då, som då, han skulle göra rent och fastna i, i uh, ja, någonting fastnade och får med och, och krossa tidningen. Så han dog direkt enligt de andra som var med. Och hur upplevde du den tiden? Förstod du att din pappa var död? Det var svårt. Jag var fem år och det var, alltså man fattade inte så mycket. Jag vet att när, på den tiden hade man ju kisterna hemma på gården innan man skulle begrava dem. För folk fick komma hem och titta. Och då tyckte jag för mig att vi lekte omkring kistan. Vi tyckte, jag vet inte, man förstod nog inte riktigt ordentligt. Din mamma blir då enka ja. och har två barn. Två barn, ja. För sitt tredje får hon med sin andra man. Ja. För mig att bli ensamstående. Min man dör, två små barn. Upp i Norrland. Jag vet inte, jobbade din mamma på den tiden? Nej, hon jobbade inte då. Nej. Nej. Hur, hur klarade hon sig? Hur fick hon, hur fick hon vardagen att gå med två så små barn? Mm. Nej, men hon, hon sökte jobb direkt och jobbade på café och olika ställen som hon jobbade på. Hon var ju tvungen att jobba hela tiden. Och vi fick ju klara oss själva då. Det är klart att hon kom hem på kvällarna naturligtvis och, och tog hand om oss. Men vi, jag vet att det första året där, så jag var ju fem år och, och då skickade hon ner mig till, till min mormor och morfar som man är utanför Boden, som ett, en stad eller stad, en by som heter Mörjek. Och där var jag som så hon avlastade henne då för när hon jobbade. Och, och brorsan han gick i skolan så då gick det ju bra att jobba på dagtid. Och så. så det var bara att gilla läget. Och hur var det att växa upp hos din mormor och morfar? Jo men jag var ju inte där hela tiden utan jag var i vissa tidpunkter där så var, var jag ju där. Och, men det var ju, jag tyckte mormor och morfar jättesnälla och, och det var ju jättekul att vara där. Men det är klart vi saknar man mamma och, och Kirin och brorsan. Och hur skulle du säga om, om du får, om du får um, sammanfatta din barndom? Mm. Skulle du säga att du har haft en lycklig barndom? Absolut. Mm. Min mamma var fantastisk och tog hand om oss. Visst, det var inte som i dagens läge att man fick nya grejer hela tiden. Jag, jag, jag tror vi, pra, vi pratade om det här om dagen. Att jag kommer ihåg när jag, att jag, jag som var hockeyspelare jag fick ett par benskydd. Fick jag julklapp en gång och det var den enda, enda nya saken som jag har fått någonsin. 
Och, men eh, jag klarade mig själv Jag var, fick, det och, fick det och gamla hockeyklubbor Och allting sånt där Och, med, och, och gamla var med nere på Matt och Järvidsplats När, när A-laget var där Var man där och snylta Och hjälpte till och så fick man lite grejer och Det var så man klarade sig Ja för jag tänker hockey är en av de dyraste sporterna Vi har i Sverige mm. Efter ja. ridning tror jag Ja, ja det är, väldigt det är ju det i stort mm. sett hur, ja. Och jag skulle precis fråga dig Hur lyckades hon Köpa all utrustning? Ja, det var väl till Sigge då. Jag fick ju ärva efter han naturligtvis. Det var ju det mycket jag fick ärva. När han hade vuxit ur dem så fick jag de gamla grejerna naturligtvis. Och sen, som jag sa också, så fick jag från andra också. Jag, fick, jag var stor där och tiggde och <laughs> ville ha grejer. Din kärlek till hockey, när och var började den? Jag tror den började då när jag fick min, mina första skridskor av brorsan. Mina, när han hade vuxit ur dem. För då fick jag åka skridskor och, och vi, jag bodde där, där vi, alltså jag bodde innan där också på grund av brorsan var där och vi var alltid där och alla kompisarna var där. Och, så där bodde man, man. Det var ingenting på den tiden att man skulle, nu ska jag bli hockeyspelare utan man, det var bara att man var där och man, man gjorde, höll på med andra sporter också naturligtvis. Men, men jag spelade parallellt med handboll också ända tills jag var 15. Så. så du var en riktig idrottskille helt enkelt? Ja kan man lugnt säga Det var det som var roligt liksom, Jag för min del liksom, gick i skolan Och så fort man kom hem från skolan så höll man på med massa idrotter Och grejer och det var skitkul Tänkte du någon gång under tiden du växte upp Att jag ska bli hockeyproffs? Ja, absolut inte <laughs> Ingen aning Och jag hade ingen aning förrän Jag kom ner till Jag kom med i Nålandslaget Kom jag med som, när jag var i Kiruna När jag var med Kiruna AF och kom med till pucken och spelade där också. Men eh, sen hade väl inte jag... Brorsan åkte ner till Gävle två år och Brynäs två år innan mig, 68. Och 70 så åkte jag till Gävle och Brynäs. Och jag hade ingen tankens på det förrän de ringde och sa att nu, nu ska du komma, ja, komma ner och provspela. Så. Hade de sett dig då på olika matcher? De måste ha gjort det. Ja, när jag spelade juniorlandslaget så har de säkert eh, kollat upp liksom, med, med ledare och, det, och se hur jag spelade också. Töpucken kanske de såg den matchen, några matcher där också. Så det, säkert har de ju haft folk som har tittat på mig där uppe på något sätt. Så man kan säga att hela din barndom präglades av hockey, 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 ja, ja. hockey och kompisar. Ja. Men jag har aldrig haft någon, någon så här någon idol eller någonting. Men där, så här efteråt så är det väl enda som jag har sagt att den jag har följt är brorsan min som var tre och ett halvt år äldre. Så det han man har velat, när han gick till Brynäs, det är klart det var man ju, wow, tänk om man fick spela med Brynäs. Ja, <laughs> så helt plötsligt var man där också. Egentligen tänk om man fick spela med brorsan. <laughs> ja, det också. Ja, absolut. Det gick inte lika bra för honom. Jo men det gick bra, det gick väldigt bra för han också Han kom inte till, till Han hade proffskontrakt också Men han höll på att bygga hus och allt sånt där Så han valde att stanna hemma Men han spelade ju med Brynäs Och vann tyvärr 6-7 SM-guld Och spelade med VM I VM med landslaget Spelade han ju jättemånga år Och sen var ju tränare för Brynäs också Så han har ju varit väldigt duktig Men du var lite bättre Ja men det kan, det kan väl mycket Det är på grund av att jag var i, i Kanada också spelade i, 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 Jag spelade i landslaget också Tre kronor men också där borta Spelade jag 17 år I, i Kanada januari Känner du Wayne Gretzky? Ja, han är en jävla fin kille mm. det, det är det enda namnet man kan <laughs> Ja men han var Fantastiskt duktig hockeyspelare Klart, ja, bästa, klart bästa Jag har sett i alla fall och spela mot Helt klart han är... Ska du säga att han är världsledande? Ja, det kan man säga. Även Absolut. bland de här yngre? 
Ja, jag tycker det är ingen som kan, komma, kan eller har kommit upp i hans eh, fotspår. Om man säger med eh, så många mål som han gjorde där borta i NHL och assist och sånt där. Väldigt duktig. Och ödmjukt är ju trevligt. Ja, jättefin kille. Och då tänker man här, det, det, det blir ju ändå så här eh, salmingsskilda världar. Man, 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 man är uppvuxen där uppe, långt uppe i norr. Och så mm. tar man sig då till Brynäs och man tar sig liksom längre ner i landet. Mm. Och sen vidare till, till världsarenan. Ja. Den resan. Mm. Ja, den är, det är helt otroligt egentligen. För jag hade ingen, det är många som säger, men hade du ingen liksom... Ville du inte åka dit eller du blev proffs? Inte ingenting. Det var, jag körde bara på. Och det var helt plötsligt så var i Gävle och Brynäs. Och sen var det helt plötsligt så var det, var det någon annan spelare i, i Vikingarna. Det var ju liksom B-landslag. Sen helt plötsligt i A-landslaget två år senare eller ett år senare. Och så bara helt plötsligt så var jag i, i, i Kanada. Och Toronto. Bara liksom pang. Vad fan hände? Jag, det var inte så här, jag hann inte med riktigt själv. Vem köpte över dig till Kanada? Nej det var ju dem. Det var ju Toronto med polisen som hade... De var ju på en de jul... scouter som åker Ja, runt. men då hade var det inga scouter som var. Den okay. första scouten var faktiskt eh, Jerry McNamara han, som kom och följde med ett lag som var på en, en julturnering i, i Gävle. Och då följde han med där och då såg han mig där spela mot det här kanadensiska laget. Och där frågade han om jag, om jag ville komma åka över. Och, och fick du väldigt mycket pengar då också? Ja, det fick jag väl på grund av att i, i här, hemma vi, var vi ju amatörer. Och då tjänade vi inga pengar, ingenting hade vi. Så, och där fick jag mitt första år, vilket är ingenting idag, men jag hade 85 000 dollar mitt första år. Herregud. Och det var ju jättemycket pengar. Det här är, på, då, vilket, är det här på 70-talet? Det då? var 1973. Ja, så du helt plötsligt så kände du dig asförmögen. Ja, det var ju helt <laughs> fantastiskt. Jag menar, att spela liksom, det hockey älskar jag och det var det jag ville göra liksom. Det var ju min... Och så helt plötsligt får man tjäna pengar på det också. Det var ju Vad gjorde du för den checken då? Ja, den checken jag såg den. Jag bara, jag, jag, egentligen skulle jag ha tagit ett kort på den också när man såg det. För jag var så, wow. Så, för det var, man fick Händer ju må- månads- det ja, ja, <laughs> Nej, jag köpte inget speciellt eller någonting sånt där. Sen när jag gick in, lämnade in banken bara, satt in på kontot. Har du känt att du har behövt hjälpa din mamma efter alla år? Ja, absolut. Ja, men det, det måste man ju göra och det har jag gjort också. Men det är klart, det var inte lätt för henne heller när man åkte över och var borta i, i 17 år nästan. Jag kom hem på sommaren och träffade henne naturligtvis. Men, och sen kom hon över några gånger också. Men det var ju, hon, hon, hon grät många gånger i telefon, det kan man lugnt säga. Ja, men hon var ju fantastiskt duktig och, och, och tagit hand om oss på alla sätt och vis. Men vi kan ju inte klaga en sekund, visst. Och det, det är inte lätt när det händer sånt där. Och bara sorgen över att tappa sin man också, bara högst flux. Det, det, mm. det kan inte ha varit lätt. Och sen att vara småttigarna också. Men känner du att hon har en stolthet i att ta emot? Jo men absolut, men hon är ju väldigt stolt liksom, över oss att vi har varit duktiga i hockeyn och allting sådär. Hon är ju jättestolt och, över det naturligtvis. Det hon Kunde du känna eller var du för ung för att förstå hur dåligt hon mådde när din pappa gick bort? Ja, det var för ung. Jag var fem år, jag hade nog ingenting. Liksom. Och din äldre bror? Ja, men han var ju tre och ett halvt år äldre så han var ju, han var, var han då? Han var ju nio år då någonting. Han förstod ju, ja, när jag pratade någon gång om det, vi har inte pratat så mycket om det egentligen, men han förstod ju mer vad som hade hänt då naturligtvis. 
Kommer du ihåg, har du några bilder av din pappa i huvudet? Ja, det är sådana här grejer som att... Eh, jo, det är klart jag har bilder på avan liksom... Men det är ju bilder som man har fått se när man har blivit äldre. Alltså, och mamma berättar och allt sånt där. Det är det man har kvar. Jag har inte så mycket kvar. Nej, jag hade ett tag... Eh, jag var på en... Eh, en eh, man ska säga, en resa på en vecka och, och möt mig själv, heter den. Och där så träffade jag faktiskt... Då hade jag förträngt min pappa. Han sa, jag hade jag hade aldrig fått någon kram av min pappa, sa jag då liksom. Och där så fick jag fram det, att jag såg faktiskt att han kramade mig. Och det var fantastiskt roligt. Det är konstigt hur, hur, hur man kan fastna och säga liksom att nej men... Om man hade förstått det så hade man förstått när klart han har kramat mig. Han, han fanns ju där för mig i fem år. Men ändå så hade jag förträngt det och sagt att han inte gjort det. Men då såg jag faktiskt att han fick jag fram det. Ja, det var vissa grejer som den här, eh, när vi var där en vecka, så fick man möta sig själv och, och ta bort alla dåliga saker som man har förträngt och allt sånt där, som man inte, som man mådde bättre. Och det var riktigt bra för mig. Jag hade inte, jag, jag har varit, gått igenom en hård skola, man har aldrig, alltid fått lära sig att man ska inte gråta, man ska inte liksom vara svag och allt sånt där. Och det har jag förträngt, men där grät jag som fan i en hel vecka. Och där fick jag ut liksom mycket sånt som jag hade inom mig som inte var så kanske så bra. Och vad var det du tyckte hade varit jobbigt då? Nej, jag tyckte själv att det inte hade varit så jobbigt liksom egentligen. Men det kom fram mycket Under upp, från uppväxten? Ja, mycket skit som, som hade hänt liksom och sånt där kom fram och det, det var bra för mig. Sen träffade ju din mamma en ny man i sitt liv. Ja. Och hur är det då att du staplar in en, en ny man? Nej men det var nog bra för att vi, vi bodde i, i en adress där och, och det här, den mannen som kom in det var, det var min farbror. Så det var min pappas bror som kom in. Och så köpte vi ett hus som var ännu närmare vår materialvideplats och det var ännu bättre för oss att spela hockey och vara där. Så, så det, var, det var bara till det positiva. Och de får en dotter. Ja. Så hon är rätt lika då, då? Ja, absolut. Hon är på sanningssidan. Ja. På tal om det här med farbror och så vidare. Så det gör man ju mycket i våra länder. Mm. Min faster, hon var gift med en man. Och så dog han, hon hade fem barn upp med honom. Oj. Och då gifte hon sig med hans bror och fyttlade om det är fem barn. Mm. Sex med en första och fem med en andra. Och så har en kusin... Vars man också dog och hon gifte sig också med, med broden. Aha. För då är det det här att man, ja, men då ska han hjälpa sin ja. bror. Och, mm. och eh, han ska hjälpa sin bror att hålla ihop familjen. Ja, jag förstår. Fanns det någon sån tanke där? Det kan det nog vara kanske också att, att bröderna kom in och försökte hjälpa mamma också. Det, det, det var det absolut. Att, så, för hon behövde ju hjälp naturligtvis mycket med olika saker kanske också. Så. Men det är egentligen så kommer inte jag riktigt ihåg det. Men jag tror säkert att så var det inom familjen och min farfar också såg nog till att hon fick hjälp. Absolut. Men det har inte, ni har tyckt att det varit helt okej okay och ni har älskat er farbror jättemycket. Jo, men det är klart vi hade våra... 
våra slagsmål tänkte jag duster men visst var det han var han kom från den hårda skolan vilket vi har gjort också den hårda skolan det var att man man ska inte gnälla man ska inte gråta man ska det ska vara gilla läge och för de som kommer från 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 den byn så var det hårda det var ingen sig att man skulle gråta för någonting utan den var man tvungen att jobba och 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 se till att få mat på bordet annars dog man och det, det var Han, och den hårda skolan tog han med sig lite grann till oss också att vi skulle och det har väl lite grann med uppfostran också men ibland var han väl lite för hård Fick ni stryk? Nej, ingenting utan nej, inget sånt inte. men han var hård som tusan och, och med olika saker och, 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 speci- din, ma- och din mamma sa aldrig ifrån det? Ja men det gjorde hon säkert men, men äh, min bror Det var mycket jag klarade mig kanske mest undan men min bror var ju liksom äldre tre och ett halvt år äldre och började komma upp i vad kan man säga 15, 16, 17 års åldern och ville bestämma själv också det var väl lite hårda ord som sagt, sades där men, men jag klarade mig väl undan jag var mer än som höll mig undan, jag sa inte så mycket jag höll mig undan och Stigge var svarta fåre kan man säga han, han sa ifrån och Det gjorde han alltid gjort ända sedan han var i tioårsåldern också. Så du har på ett sätt sett upp till brorsan? Ja, det, det har jag gjort hela tiden. Det, det har varit min. Det, det, ja, kan man säga. Och hur är relationen med er syster? Vi, det är bra. Det är, vi, vi hörs av på telefon, men inte så att vi ses varje dag. Nej, nej det gör vi inte. Bor hon bor i Stockholm? Nej, hon bor i Åra. Och brorsan min bor i Gävle. Mm, han bor kvar i Gävle. Han bor kvar där och spelar hockey. Ja, det, det, nej, det, nej, det är ingen hockey för han nu. Och vad tycker du är den största kulturkrocken när du kommer till Kanada? Den var inte så stor egentligen. Det var det språket. Men när vi, som jag sa, när man i Kiruna där så höll, det var sporten som gör och så, skolan så var man inte så där hundra på. Vilket jag tror säkert många barn är. Och jag sa, när vi hade engelska och sånt så sa vad fan, jag behöver... Jag behöver inte engelska, vad ska jag med det till? Så jag åt mig själv. Men när jag satt på planen över till, till Kanada och då sa jag, men varför försökte jag inte? Varför läste jag inte engelska? Men det gick bra ändå. De var jättesnälla där när, när vi kom med i laget. Jag och Inga Hammarström som följde med också. Vi hade fantastiskt. De tog hand om oss så bra och lärde oss engelska hit och dit. Och när man var ute på restauranger och allting så de var fantastiskt fina. Hur länge stannade du i Toronto? I 17 år. 17 år. Mm. Kan du, n- när du slutar sen, mm. hur, hur, hur är den känslan? Ja, men det var, man ska det var... lämna ett helt liv bakom sig. Ja, det är sant. Men då känner man ju också att nu kanske det är dags att, att sluta. Det var väl så också. Jag kände att nu räcker det. För det hade gått igenom så mycket. Och så. Sen var det dags också, eller dags vi kom på att vi skulle flytta hem. Och våra barn var väldigt så glada över det naturligtvis. För de var ju kanadensare och pratade engelska bara. Så det var väl lite tufft för de två. Theresa och Anders. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När träffade du barnens mamma Margitta första gången? Det var 1972 i Gävle som jag träffade henne. Och sen var vi ihop då ett år ungefär innan vi skulle åka över till Kanada för första gången. Och då, det var lite roligt. Så då sa jag att jag vill ha med mig min flickvän. Och så, så hon får se hur det är där borta också så hon kan avgöra om hon vill följa med eller inte. Eh, och då sa de, nej men vad fan, de var ju, Kanada, var, var, Kanada var lite gammalmodiga i, i alla, många sätt. Och, så här, och de tyckte väl liksom att, ska man gå över det då ska man vara gift eller något sånt. Eh, och det var ju inte vi, vi bodde ju bara ihop. Så då... Nej, så då, till slut så fick hon fylla med, men då kallade de henne i tidningarna för tolk. Att hon var, <laughs> hjälpte mig med engelska. Är det så? <laughs> ja, det stod så. Gud vad roligt. Ja. Och, och när gifte ni er då sen? Ja, det är också det där med, med försäkringar och allt sånt. När vi kom dit bort då med, alltså för mig så var det inga problem för jag hade jobb och för stanna kvar. Men eftersom vi inte var gifta så var hon tvungen att få visum varenda år. Så efter ett år så sa vi, och plus att hon varit med barn också. Och då sa vi så här att nu, nu gifter vi oss. Så vi gifte oss egentligen på grund av det. För då var det inte, liksom, det var inte så populärt att vara gift, gifta sig så mycket. Utan man bodde ihop och allt sånt där. Men i Kanada, där det var ju de spelarfruarna och allt sånt. De kunde inte fatta att vi bodde ihop och inte var gift. Så vi sa att det är väl lika bra nu när hon varit med barn så att vi gifte oss. Så det gifte oss första sommaren när vi kom hem. Du måste ha varit väldigt kär också. Ja, absolut. <laughs> och ni skaffar ju två barn och lever i Kanada. Ja, men hur? de ja, och lever i Kanada. Yes. Och hur anpassar hon sig till fru Salming-livet då där borta? Jo, men det, det gjorde hon. Men det, hon visste ju vad som gällde. Liksom. Det var där ett år också. Så, så vi visste ju, vi köpte ett hus också i samma veva. Och så vi hade ett hus där och... Eh, sen flyttade vi närmare stan också då och köpte ett annat, ännu finare hus som hon fick vara med och fixa till och allt sånt där så det var gammalt vis. Jag tänker ändå så att man kommer till Kanada helt plötsligt så är du på en världsscen, det, det, det är ju galet med just med hocken där också, mm-hmm. jag vet ju hur stor sporten är där ja. borta. Och eh, alla tjejer som ropar ditt namn från läktaren. Det var aldrig så att du kände, oj, oj, oj jag kan skifta mig för tidigt. Tänk alla de här söta flickorna som man har kunnat tänka sig dejta. Nej, absolut inte. Nej, fast jag, jag hade henne och mina två barn också. Vi fick ju barn efter ett år också. Så det, det var så mycket med familjelivet. Och plus alla andra också hade familjer också. Så det var, vi, vi har en stor familj allihop. Så det var det som var så roligt. Och sen började du tjäna pengar. Kände du någon gång att under de här åren som du blev liksom ännu duktigare och ännu kändare och ännu mer och ännu mer rik kunde du ibland tappa fotfästet? Nej men jag tror inte det. Jag var rätt så inte försiktig kan man väl säga men jag satt undan pengar. Så jag gjorde, det var inte så att jag köpte båtar hit och dit och sådär. Så utan jag var mera 
Vi satt undan pengar, men visst, vi, vi köpte ett nytt hus och renoverade dem totalt. Det är klart, det kostade väl någon krona, men det var ju där vi bodde i 14 år också. Med barnen, så det var jag väldigt stolt över. Och, så det, nej, jag tror inte jag har haft några problem med det. Och hur är det har varit att spela till landslaget? För du har ju mm. ändå varit med i 46 landskamper med tre kronor. Ja. Och hur har det varit att vara då svensk samtidigt som man tillhör en klubb i, i Kanada? Nej men det är inte så konstigt egentligen utan så är det ju nu också. Så spelar man i sektioner och landslaget då när, när, när det är turneringar och allt sånt. Och, och på den tiden så blev det ju också Kanada Cup och då, var, spelar, man ju, då spelar man ju innan, innan träningslägen börjar. Vilket var jättebra så det var ju fantastiskt roligt då. Och då spelade jag alla, hade alla bästa lagen också. Nu till VM så kan man ju inte få hela bästa laget på grund av att NL spelar ju hela tiden. Så, så det var otroligt roliga resor vi hade där. Och hur var det att ställa upp i tre kronor och möta Kanada? Det var alltid roligt. <laughs> Kanada är ju alltid liksom... Sorry, jag slog ut några tänder på dig, min lilla lagkamrat <laughs> från Kanada. Ja, men det var, man kan säga att på 70-talet så var det grymt hårt där borta. Det var, det var rått. Alltså. Och liksom för allting de gjorde, till exempel, spiring, alltså, det fick de två minuter. Idag så är man avstängd och får böter och allting. De är stenhårda idag. Plus att de, om domarna skulle missa någonting... Så har de, tittar de på videon efteråt och kollar upp allting. Om någon gör någonting dumt så, så, så kan man få det i efterhand. Tycker du att det är bra eller dåligt? Nej, bra. Jättebra. Det var för, för hårt. Ja, men 70-talen när vi hade, det var så jäkla rost. Alltså, de kunde ju vara som helst. Så det var slagsmål och det var brals. Brals var ju 40 man på isen och slogs 20 man på varsin sida. Och slogs, 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 slogs. Var du med i sådana fall? Ja, jag var ju tvungen. Var det, det var inte så att vi fick lära oss det, men det var bara att hoppa in och köra. Du var bara puckla på utan att veta varför man skulle göra det. <laughs> Nej, men man kämpar ju för varandra. Vi var ju ja. 20 stycken och kom någon i, i, i liksom blev nedslagen av någon annan. Så det var inte så att de höll igen utan ramlade någon ner på isen så stod de och slog ändå. Fast de var medelslösa och då var man ju tvungen att hjälpa till och då var man ju överallt. Så ibland var vi fyra, fem stycken i en hög som slogs överallt så man fick sina riktiga pärlor ibland. Är det någon som har dött av det här? Nej, inte kanske slagsmålen har de klarat sig från, men många fula med, med, med klubbor och sånt som så har ju hänt. Ja, det är inte så mycket ändå. Men... Vad skulle du säga är ditt bästa <coughs> minne från Kanada? Ja, men det är ju, man säger laget som jag spelar med Toronto Maple Leafs, det är en av de original six från början, det var sex lag då. Och sån, alltså hela den staden, alltså de är helt galna, och Kanada. Helt galen i hockey. Och det var så roligt att få spela det. Och det visste man inte från början. Men jag hade ju tur att få komma dit och fick spela i samma lag i 16 år. Så det, det, det hände inte ofta att man får vara så länge i ett lag också. Så jag var ju... Det blev... Man, man var kär i allihop. Det. Vi var som en stor familj hela allihop. Både de som jobbade där och, och materialer och allting. Det var, det var riktigt fint. Hur är det om du kommer tillbaka idag? Ja, likadant. De tar hand om mig så i 200. Liksom. Att, jag ringer bara och säger att jag kommer dit och jag ska tänka gå på hockey eller göra något sånt där. Ja, det är bara komma så de tar upp mig med stora famnen. Säger de då? Här sitter Börje Salming i... <laughs> Nej, men lite är det så som är på matchen också. 
så, så blir det så att jag får ställa mig upp och visa upp och, och, och så säger de att Börje Salming är här och allt sånt där och, och sen blir det intervjuer naturligtvis också och sånt där. Och det är ju inte bara för mig också men för, för fansens skull också att de får vara med och, 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 och så gör de för alla. De tar verkligen hand om de som har spelat det. Och hur var det att spela mot Wayne Gretzky då? Jo men det var roligt. Visst var, det var, man lärde sig hur man skulle hantera han och det var många... Det var några år där så jag var tvungen och så det var tvungen att spela. Jag spelade mot han varje byte. Jag var tvungen att vara ute då för då det var tränaren sa att du ska spela mot han hela tiden. Och jag visste ungefär hur man skulle ta han. Och det visste han också och det har vi pratat om efteråt också. Det var, det var hur roligt. skulle man ta honom då? Man var tvungen att vara nära. Liksom, han var väldigt duktig med pucken. Man kunde göra mål och allting. Och dribbla. Ja, dribbla och hålla i och så. Till exempel om man rusar på honom och man ska ta honom. Ja, men då spelar han bara upp honom och så var det en annan som gjorde mål istället. Så man var tvungen väldigt... Liksom, det där jag lärde mig att jag tog han högst upp. Alltid. Och Mer mot mitten så att han ja, inte kom ja, för nära målet. Ja, precis. Ja, det är eh, svårt att förklara det. Men, ja, men, ja. Nej, men jag förstod ju. Ja, ja. Jag ser inte helt bort i huvudet. <laughs> Nej men jag fattar det. Innan han, innan, innan han började spöka så stoppade du honom. Ja, sa jag. Så, så, ni kunde skratta. Och hur skulle han ta dig då, sa han? Jo, ja, men det var lite roligt faktiskt. Det var så här att eh, det finns en regel där borta. Alltså när man spelar på hemmaplan till exempel när, när Edmonton som man spelar i det då då får ha de sista byten om man säger. Då man sätter upp handen, då får inte vi byta några fler. Då måste vi sitta kvar. Alltså det är de som är på isen måste vara på isen. Och då har de sista byten. Och eftersom jag skulle vara ute på isen med han hela tiden. Ja, och då var jag tvungen att vara väldigt smart och försöka hoppa ut på isen. Och sen kanske hoppa tillbaka igen. Och det var en gång när vi satt, vi satt på sargen. Och så hoppade, jag, eller hoppade han ut och då hoppade jag ut igen. Och så hoppade han tillbaka. Och så, så gjorde vi några gånger. Och så satt jag på sargen bara och så tittade på honom. Nej, ska han hoppa ut nu? Då kom handen upp. Så här på domaren. Och då fick inte jag hoppa ut på isen. För vi spelade i Edmonton. Och då hoppar han ut och så sa han. Sorry, Borja. Håll och följ med mig. Ja. Ja, och det var ju jävligt roligt. För det visste jag att när man spelar Kanada borta så är det ju deras dröm. Allas dröm att få komma med och hålla och följ Ja, och det var ju första kom med och sen var tröjan upp oj förlåt så var ju tröjan upp eh, hängd i, i taket ja, och det var ju också väldigt så den är hängd där fortfarande vilket Kommer... år var det? Oh, det var nog eh, 2006 nej vad fan var det nu ja, jag kommer inte ihåg åren men när det var nu men det är olika år men sen också det har ju blivit så många sen också varit det, att det blev statyer där borta så vi är ju bara tio som är statyer där borta av tänkte de har varit förrän i hundra år så många som har spelat där och jag är en av tio statyer en samerpojkan fått komma över och jag är statyer där jag är väldigt stolt över Var i Toronto? Toronto utanför Hallen Det är helt otroligt mm-hmm. Om folk ser dig idag där utanför ishockeyhallen där vid, mm. vid den här statyn, blir folk galna då? Ja, de, de vill ha bilder och allting så de är helt galen. Och jag tror det är det därför att... Så om man vill man... ha en boost så sticker du dit då? <laughs> ja, jag åker, jag åker över. Nu har jag inte varit på coronatider men annars åker jag över en eller två gånger. Ja, och hälsa på och lite sånt och jobba lite grann också. Du blir bostad. <laughs> ja, men det, visst är det så naturligtvis. Men det är ju så att de, de är så duktiga där borta att ta hand om och, och 
Eftersom jag, som jag sa, man har, man har tröjan upphängd, man är med i Hockey Hall of Fame, så de kan inte missa en. Och så har man satyder utanför. Då vet de, ja men det är ju ja, Börje Salming, det fattar de Du blev ju 2008, så 2008 så röstades du fram till topp 6 från de senaste hundra åren på en gala i Quebec. Mm. Berätta om det. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Och, och de ville ju att jag skulle komma över och fick hämta priser där också. Jag tyckte, äh, vad fan är det för någonting? Så till mig själv, jag tänkte, det räcker nu, jag orkar inte. Men sen var det någon som sa åt mig, mina, mina, min familj, jag sa, men är det dum i huvudet? Tänk efter. Du måste ju åka över och hämta det där priset. Det är ju bara, det är finaste du kan få ta på. Och då åkte jag över. Jag fattar ju då också att det här var sex stycken. Och det var i Gretzky var en av och så var det tre ryssar och så. Alltså det var ju helt sjukt liksom att få vara med där på hundra år och vara bland de sex bästa. Och bli framvisad. Det, det är inte så pjockigt. Och så var det en gala med publik och hej och... Ja, det var inte så stor grej egentligen utan det var ju egentligen in, liksom, det var ju internationella hockeyförbundet som rusade fram det här genom alla åren. Så visst är man stolt över det. Har du aldrig fått någonting på idrottsskalan i Sverige? Jo, jag, det var ju så här. Det här tror säkert folk att jag är dum i huvudet. Vilket kanske jag tycker lite grann själv också. Att de har ju ett hederspris varje år. Att när de kommer in, som Ingemar Stenmark och alla de här stora har fått det. Och jag skulle få det också, men jag tyckte så här, nu räcker det. Så jag behöver inte ha någon mer pris, det räcker vad jag har fått. <laughs> jag orkar inte stå där och hålla, hålla tal. Men det du var lite var... otacksam. Ja, men jag vet. Det, det kan, men det är inte det, jag, det är inte det. Utan jag var väldigt stolt över det. Men det, jag har väl haft lite problem för att jag ska stå och hålla tal och sånt. Och det har inte gillat. Och, och, visst, jag har gjort det där borta när jag var i Kanada. Alla de här, när jag fått det, de har ju fått stå och hålla tal och grejer. Så det har inte varit något problem egentligen. Men det kanske var nog jag lite grann. Ja. Och, och sen är du kom tillbaka till Sverige med dina barn. Mm. Och sen skiljer du dig. Ja. Och varför gör du det? Ja, det vi... Om man säger så här, efter sju... Vi hade väl lite problem ett tag där efter sju år och lite grann. Men vi tillbaka igen och det var funkade jättebra. Men sen... På vägen hem, när vi kom hem så var det som vi hade tänkt oss kanske hemma. Eller rättare sagt, hon tyckte inte det. För när jag kom hem så hade jag mycket att göra. Det var mycket rabalder när jag var hemma. Jag, spelade, jag slutade inte spela hockey. Jag spelade med AIK i tre år. Och jag var mycket ute med... Vi tog hem en öl som jag... Eh, ja... Hade release på var ute på sådana olika ställen. Och så här, och det hade inte hon tänkt sig. Hon hade tänkt sig att vi skulle vara hemma. Så det var mycket bråk om det och sånt. Och... Ja, så, och det var väl lite grann kanske mitt fel också. Jag skulle väl kunna ha varit med mer hemma. Men det, det var ju som vi tog. Jag, jag tog den, vet du, den saken att jag skulle spela hockey tre år till. Eller ett år i taget så var det tre år. Men det var ju tråkigt. Kan du ångra dig idag? Nej, det är ingenting att ångra sig över. Utan visst, man, om man börjar tänka efter så var det väl tråkigt så på den videon. Och det var ju det, det blev ju så. Jag träffade ju en annan också. Ja, på den vägen var det också. Under tiden ni var gifta? Ja, det var sista året. Där, så I och med att vi hade sådana problem och så var det, ja, det vi bråkade som tusan. Och, 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 ja, och, ja, så det var, och var det, var... det Katarina du träffade då? Ja. Som är mamma då till dina två yngre barn? Ja, det stämmer bra. Och hur länge höll ni ihop? 
Det höll jag upp i tio år. Mm. Och varför tog det slut då? Ja, det tog slut. Du var hemma för mycket? <laughs> ja, kanske det. <laughs> Nej, men det var som det gör ibland. Det, det, det är bra och sen börjar det bli dåligt om man blir irriterad på varandra. Och man, ja. det, var, det är många olika saker, men det är svårt att förklara exakt. Men det, 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 var, ju, det var ju... När det förslut så då, där var det rätt så... Jag vet inte, det var, det var rätt så skönt då för att du behövde lite lugn och ro. Man växte ifrån varandra helt. Ja, så vi bodde ihop också fortfarande fast vi hade inte var ihop för barnens skull. Men sen då så flyttade hon då i ett eget hus och så hade jag kvar mitt hus här i Vaxholm. Ja. Och under tiden då så träffade jag på vet du, Pia då. Som är min ny, nyvarande fru. Så du har lite grann hoppat från kvinna till kvinna. Ja, du har aldrig det... riktigt varit ensam. Nej det är sant. Men eh, efter, efter Katarina så var det var ett halvår där som inte jag hade någon. Utan det, var bara... det måste ha känts jättejobbigt. Ja men det, det var inte jobb, så jobbigt ändå. Jag var ute, man hade kompisar och man var ute och hade lite roligt också samtidigt. Så det var inte så Och farligt. hur känner du nu då? Har, har du kommit hem? Ja det har jag. Absolut nu. Så Pia och du, det, ni... Ja. It's forever. Ja. Och det får jag hoppas på. Och hur länge har ni varit ihop nu? Vi har varit ihop i 15 år. Wow. Och du, ald- du tänkte aldrig att du ville skaffa barn med Pia? Jo, vi har pratat om det. Och, och det var lite grann ett tag där. Och sen var det inte. Och, men hon är... Hon är utbildad och utbildar sig till polis och hon jobbar inom polisen nu så det blir lite kärvt att ha små barn nu kanske också. Men nu är hon ju 53 år så, så jag tror inte hon ska ha någon barn. Sen hade ju hon barn sen tidigare. Ja, så, ja, så vi är rätt så nöjda. Hade man inte haft det så kanske man... Ja, hade... det är klart. Det hade varit en annan och hur funkar exfruarna och fyra barn och nya frun med varandra? Nej men det som jag sa, när barnbarnen fyller år, det är då, det är då vi, vi samlas och det är då vi är tillsammans. Det är de, de, och det funkar bra. Ja. Det är inte så, nu, nu hoppar vi på att börja här. Nej, nej men det är väl inte så att man, man nu ska vi samlas och vara ihop överallt och när som helst och sådär. Utan alla har ju sitt, men sen när det födelsedagar och sånt, då blir det att vi är tillsammans. Och alla det funkar. Ba- och förlåt att jag har berättat, men ja. alla barnen har en bra relation. ja. Oh ja. Så det, där, där, det är ju det viktigaste mm, tänker jag. Det är jättebra. Ja. Har du kommit ifrån hocken lite grann? Ja, lite grann. Jag tittar inte så mycket på hocken egentligen. Jag, jag är idrottsälskare. Jag tittar mycket på idrott och allt sånt som nu är VM i EM. Så länge Sverige var kvar, då var det väldigt roligt. Tycker du att hocken har utvecklats de senaste 20 åren? Absolut, det har det blivit. Nu är det mycket mer hockey där borta i Kanada också. Och det är ju för att de har fått Europa över där och så det har blivit mera hockey-hockey. Det blir inte så mycket så... slagsmål. Nej, precis. Det är inte så mycket slagsmål och, 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 så, och fulas, fult. Men det är också att de har varit, blivit mycket hårdare på hårdare straff också. Så det har blivit lite bättre. Har du hängt någonting med Forsberg och Sundin och... Ja, ibland så hänger vi. Men inte, inte så ofta. Alla har sitt också. Fotboll bor ju i Swedish och ja, sådär. Så, men vi ses ibland. Har du spelat med någon av dem? Det är eh, svårt för mig att komma ihåg. Så här, man tänker årtionde. Men... Nej, fotboll har jag inte spelat med. Bara i, i, i gubbhockey skoj, kanske. Skoj i sammanhang. Ja, skoj i sammanhang. Men Sunden spelar vi i vår... Eh, 
Var det Canada Cup och någonting vi spelade ihop? Ja, man tror det. För han var ju mm. också väldigt, väldigt, väldigt duktig. Ja, jätteduktig. Han spelade ju också i Toronto. Spelade många år och var superduktig. Alla svenskarna som har varit där borta, men de har varit grymma i varenda lag som de har varit med. Så det, vi är väldigt duktiga. Vårt litet land, men vi är väldigt duktiga. Jag pratade faktiskt med... Vem var det jag pratade med om? Hur, hur duktiga svenskarna är? De är innovativa, de är ja. duktiga. Sen har vi den här jantelagen, det vi säger... Som säger att man inte är bättre än någon annan. Men vi har ju väldigt många individualister i Sverige. Mm. Mm. Inte det, det, det hänger liksom inte ihop med den här jantelagen. Ja, jag, kan väl hålla, jag vet att jantelagen är att man, man, man är bara för sig själv. Men i, i botten så är ju att i Sverige lär vi oss, liksom, eller har vi från början att vi är ett lag. Och vi vinner och förlorar tillsammans. Men sen är det, i laget finns det sådana som man måste släppa som är duktiga för annars blir de inte bra för laget. Så sådana måste man ju ha också. Plus och, och, och naturligtvis den spelaren måste komma inte undan om man inte jobbar för laget. Utan det är väldigt viktigt. Vi, är, vi i Sverige vi är väldigt, verkligen ödmjuka här och jag tycker det är väldigt viktigt att man är ödmjuk och liksom se fram emot liksom ser, ser de andra också fast man liksom kämpar emot dem och till varje pris men när slutsignalen går och klart så kan man krama varandra och säga tack för en bra match det är viktigt tror jag i, i, att man lär sig och det har vi fått lära oss som svenskar tror jag är väldigt viktigt att vi tar hand om varandra och det är ju senare i livet också att det är väldigt viktigt att vi har fått lära oss det för att man som jag, fast jag var i jättebra hockeyspelare borta och alla älskar mig där borta så är inte jag bättre än någon annan än, det spelar ingen roll om det är uteliggande han, han, är, han hamnade där på sitt sätt och varför han hamnade där vet jag inte men jag är inte bättre än den och det är man jag, ju jag, inte nej. och jag kan vara stolt över vad man har gjort men jag är inte bättre än någon annan det, 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 det har du rätt i det är, det är en mm. trevlig inställning tycker jag en, mm. återigen sympatisk inställning mm. Du jobbar ju nu med att... Du spelar inte så mycket hockey. Du säljer väldigt mycket salmäng. Det är salmäng av allting, tycker jag. Det är salmängskor, det är salmängpaddel, det är salmängunderkläder. Vad, 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 vad finns inte med salmängtrycket på, tänkte jag säga. Ja, det vet jag inte. Det, 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 finns, det finns väldigt mycket att göra om man nu vill. Va? Men eh, vi har väl satsat på det vi gör nu med indoor och outdoor- Både running och, och, och teamwear och allting. Så vi har ju, som du sa, paddel och squash. Och vi har ju allting från topp till tå. Och sen lag, lagsporterna, handboll, innebandy, allting så här. Så. Hur länge har ni funnit? Vi har sen, funnits sedan 1991. Och hur så. kom du in på den banan? Ja, jag var lite grann när jag kom hem så tänkte jag, vad ska jag göra för någonting när jag slutar? Och... Det var lite grann där borta också i Kanada så var jag titta mycket i butiker. Jag ville göra kläder för jag tyckte de var, var lite efter där i, i Kanada på med kläder och sånt där. Eh, så sen när vi kom hem så var det, hamnade jag på ett bananskalbaggrum och det var ett annat företag som ringde och sa att vi ville göra salmingkalsonger. Och det, på den vägen är det och det startade vi 91. Och jag sa först varför? Jo, därför sa de. Och så, ja, men sen så hade vi ett möte och så till slut så körde vi. Och sen, ja. Du har ju sålt av en del av ditt företag idag. Mm. Vad beror det på? 
Nej, men jag tyckte när jag fyllde 65 så hade jag hållit på i 28 år. Och så tänkte jag, nej men nu måste jag kanske göra någonting annat. Ta hem lite grann också, man vet aldrig vad som händer i framtiden och så tänkte jag. Och så jag fortfarande delägare och, och så. Och så. Och, så vi ska ha ett möte nu bara idag, ska vi käka middag med mina kollegor här. Så, så nej men det är roligt, väldigt roligt att ha våra varumärke. Och det är ju mitt namn som är på där också, så det, det är klart det är stolt över det. Nu när du är då lite i övre medelåldern, vad, vad ska du göra med pengarna? Nej men jag har ju som jag sa när jag Köper sålde... Köper du fint till Pia ibland? Ja absolut, nej men vi, det är klart nej, vi lever då? bra, vi lever bra och försöker men, men visst är det roligt att få ge bort till, till sin extra hälft och, och sina barn också. Och barn, barn. Det, jag kan väl säga så här att jag investerar mycket av de pengarna i bra grejer, säkra och lite kanske lite sån här... Roliga grejer också som kanske, man vet aldrig vad som kan hända, men det har jag gjort också till mina barn och barnbarn också för att jag tycker det är roligt att få ge dem en framtid också. Och hur kom det sig att du skrev en bok? Blodsättaket? Ja, det är Nej, men det var väl bara när jag, när jag kom hem så blev det så att vi, det var någon som ringde och frågade, vill skriva en bok om ditt liv? Ja. Och då tyckte jag det, var, det kanske var, men först så sa jag hur fan ska jag komma ihåg nå- någonting? För det tänkte jag, jag kommer inte ihåg någonting. Men sen hade jag, som tur var så hade jag sk- svarat mycket uklipp och sånt som man la i en låda. Ändå både bortifrån och i Sverige och mamma hade gjort också lite grann. Och där började jag läsa och då började jag komma ihåg massa saker. Och det, så kom boken till. Men sen har vi ju, det är ju tre böcker så Blodsvett och hockey och sen är King heter andra boken och den andra heter Legend. Så det är tre böcker. Du bara, nu är jag legend. Det är nummer tre. <laughs> ja, det är inte jag som har kommit på med legender utan det, det, det är journalisterna som har hittat på det tror jag. Och, och allting handlar ju om ditt liv och din ja. resa. Ja, det är det. Och nu också om jag får se lite spännande också det är att jag kommer bli film också. Nu. Eh, som man börjar nu och börjar filma nu så det är nästa år så kommer det ut en serie på en fyra till sex eh, olika ep- episoder så får vi se hur det ser ut om ditt liv, om mitt liv ja. det måste finnas med inte dra alltså det, det är ingen dokumentär utan det är en riktig film det kommer en riktig film alltså. en serie om dig, ja, är du ja. med i, i serien? nej jag är inte med själv utan så det, det är någon som spelar dig Walter Skarsgård ska spela mig där du är klart, då han får träffa dig för att då ska han börja prata som du... Ja, han tränar för fullt nu. Han ska ju, liksom, ja. han ska ju åka skridskor också. Det är hockey och allt möjligt. Så, så, så. så att man inte bara är inne en stuntman då? <laughs> Nej, det, det tror jag inte. Det är en fors, fors där och, och då ser du fram emot den såklart? Ja, naturligtvis. Det kommer bli spännande. Jag kommer också vara med mycket. och, och, och ja, ja, och speciellt när vi är på is också. När Walter och hur jag... Hur jag betedde mig, hur jag gjorde och allt som möjligt. Liksom från rämma skridskorna till satt på mig grejen och allting. Men vad är, jag fattar att den röda tråden är i socken, Men vad, vad, det måste ju finnas lite... Det måste finnas bråk och det måste ju hända grejer också. Ja, och det, kom, och det, var, det var det det var ja. där borta. Det hände så ja. mycket. Och jag har väl... Varför intressant kanske också är för att jag har varit så speciell. Jag har inte varit som alla andra utan jag har kört mitt eget race lite grann lite annorlunda. Alltså, det är svårt att förklara det men det har varit så annorlunda och det är väl det som jag har gjort kicka till mig själv för att jag kunde inte vara som alla andra. Utan... 
Och hur ser ditt liv ut om fem år tror du? Jag hoppas jag får hålla på att träna och hålla igång och se till att kroppen mår bra. Man har sina små skavanker som alla har. Det spelar ingen roll vad man har gjort, om man ska vanka eller man börjar bli äldre. Den kroppen tar ju slut en vacker dag. Men man kan alltid hålla igång den och se till att man mår bra. Och just nu så känns det jättebra. Det är skönt att träna och få den här känslan efter man har kommit ut och träna man känner för kroppen. Och och inte bara kroppen men huvudet också att fan vad, idag gjorde jag någonting bra. Och så tittar man sig i spegeln också, lite så här, blir man lite och sitter, ah fan det där är lite kraftig. Tack för att du kom hit. Ja tack så mycket. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.